0: Ist er eigentlich am Malochen? Ja doch, klar. Kennen Sie denn nicht die media Mediawatt
1: media wat,
0: soll ich kennen?
1: Kenne ich nicht. So was doch gar nicht.
0: Are you sure about that? Willkommen bei MediaWatt, dem Podcast aus dem Ruhrgebiet, heute mit Leo und Pat. Genau, und vielleicht ist euch das aufgefallen, dass diesmal das Zitat am Anfang fehlte und das ist, weil wir heute eine Spezialfolge haben.
1: Ja, offensichtlich ist Urlaubszeit, es ist vorlesungsfreie Zeit, das heißt, wir haben alle ganz wenig Zeit. Und geht auch das neue Semester wieder los. Deshalb dachten wir uns, wir schauen mal über das Vorlesungsverzeichnis, oder?
0: Genau. Das heißt, die heutige Folge, so als kleiner Disclaimer, ist wahrscheinlich eher interessant für rup leute Andere können sich natürlich auch gerne anhören, was wir für Kurse an der RUP haben. Und vielleicht könnt ihr uns auf Instagram schreiben, was ihr denn für coole Kurse an euren Unis habt. In der media natürlich. Aber genau, wir gucken uns heute ein bisschen den Aufbau von dem Germanistik-Studium natürlich mit Fokus auf der media an. So, wie viele Mediavistik-Kurse könnt ihr maximal in einem Studium machen. So, kleiner Spoiler, sehr viele. Genau, und Pat redet noch ein bisschen über das Masterstudium. Genau, er ist der Dino, erst uns ein bisschen voraus. Ähm, ich sag kurz was zum MED, da kann man nämlich tatsächlich auch Mediavistik-Kurse äh, belegen und das ist der Fahrplan für heute.
1: Vielleicht ist es ja auch ganz spannend für die Leute, die noch nicht an der Rup studieren, aber natürlich nach dieser Podcast-Folge so viel Bock darauf haben, an der Rup Mediawistik zu studieren, dass es gar nicht anders geht, oder?
0: Genau, wenn das der <lacht> Fall sein sollte, dann lasst uns bitte mal wissen, wie ihr dann auf unseren Podcast gekommen seid, weil das würde mich dann stark <lacht> interessieren.
1: Wir haben doch, wenn du bei uns die Insights anguckst, wir haben viele SchweizerInnen und äh, ÖsterreicherInnen und FreiburgerInnen dabei. Das heißt?
0: Okay, meinst du, die wechseln dann noch mal kurz entschlossen die Uni und kommen zu uns?
1: Alleine wir sind doch schon ein guter Grund, oder? Das ist
0: ein Argument. Aber wir hatten doch schon Sarah von der Uni Bern, die erzählt hat, es gibt einen Einhornkurs da. Und ganz ehrlich, oder es gab ihn zumindest mal. Und ganz ehrlich, das wäre für mich ja der Grund, nach Bern meinst zu wechseln. Weil die Rupp verli
1: ver 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 verliert uns noch. Ich glaube,
0: nix schlägt das Einhorn. Ah, oh, wer weiß? Vielleicht, wenn ihr uns coole Sachen schickt, dann machen wir demnächst den Podcast von einer anderen Uni oder so. Naja, aber gut, fangen wir mal an mit dem BA. Und ich habe ja eigentlich gar nicht an der RUB angefangen. Ich habe in Berlin angefangen äh, zu studieren und dann gewechselt. Aber auch in Berlin fängt man mit dem Grundmodul an. Das besteht in Berlin aus einer Vorlesung und einer Übung, beziehungsweise einem Seminar. Und an der RUB besteht das aus dem Grundmodul, ähm, ein Plenum, was sich anhört wie eine Vorlesung und eine Übung, die aber eigentlich keine Wahlmöglichkeiten zu den Themen hat. Genau so ist es.
1: Also Plenum ist auch in, im Endeffekt eine... Vorlesungsform, wenn man so will. Das heißt, okay.
0: Ja, ich war ein bisschen irritiert, als ich das im Vorlesungsverzeichnis gesehen habe, da dachte ich so, okay, Plenum, was ist das? Und dann ist es asynchron, okay. Aber naja. Das heißt, wir halten uns auch gar nicht länger mit dem Grundmodul auf, weil da habt ihr eh keine Wahl, das müsst ihr machen, egal ob ihr jetzt Interesse an der MediaVistik habt oder nicht. Wir gehen weiter ins Vertiefungsmodul und das fand ich ganz interessant, weil als ich aus Berlin kam, da ist man theoretisch nach dem Grundmodul durch mit der MediaVistik, wenn man nicht den Wunsch hat, das weiterzumachen. Uh, an der Rup muss man aber halt noch ein Vertiefungsmodul im Bereich Mediavistik machen. So. Genau. Und wir haben uns den Kurskatalog angeguckt. Uh, das sind hauptsächlich Pro-Seminare und Übungen. Und Pat, willst du mir einfach mal sagen, welches Pro-Seminar du denn am coolsten fandst?
1: Genau, also wir können uns natürlich nicht alles angucken, weil die Mediavistik bietet in Bochum so viele Möglichkeiten. Und den spannendsten pro den ich gefunden habe, das war der Kurs Literatur um 1200 bzw. 1200, Heldenepik und höfischer Roman Drachentöter von Dorothee Lindemann. Fand ich klang furchtbar cool. Ich bin ja auch der Nibelungen-Dude irgendwie. Und natürlich komme ich dann auch direkt zu Siegfried, dem Drachentöter. Aber, und das möchte Frau Lindemann hier, glaube ich, auch stark machen, ist der Drachentöter nicht nur für Siegfried reserviert? Es gibt im Mittelalter unglaublich viele Drachentöter, weil das ist einfach ein Ding. Alles und jeder muss mal Drachen getötet haben, gefühlt. Und äh, Frau Lindemann möchte sich offensichtlich anschauen, wie das auch in verschiedenen Gatt Gattungen funktioniert, also literarischen Gattungen. Und zwar einerseits in der Heldenepik und auf der anderen Seite im höfischen Roman. Dazu schlägt sie. Vor sich das Nebelungenlied anzuschauen, Hartmann von Aues Iwein und Gottfried von Straßburgs Tristan, sind die drei Beispiele, die sie sich jetzt rausgesucht hat, die im Seminar besprochen werden sollen und von einzelnen Gruppen in einem Close-Reading-Verfahren ausgearbeitet werden sollen und dann Rückschlüsse darüber geben sollen, wie es erstens mit der Gattung aussieht, wie das Drachentöter-Motiv da eingebunden wird im höfischen Roman oder in der Heldenepik und was das eigentlich alles für die Figurenanalyse innerhalb der Literatur ist. Ähm, was es damit zu tun hat. Und Das fand ich eigentlich ganz spannend. Vor allem gibt es echt viele Beispiele auch fernab von diesen drei, die Frau Lindemann gewählt hat, wo Drachentöten eine Rolle spielt. Also aus dem englischen Bereich kennen wir den Beowulf, der am Ende den Drachen bezwingen muss und dann daran stirbt zusammen mit dem Drachen. Meine ich zumindest, oder? Ich glaube, es ist so.
0: Stille von meiner Seite aus.
1: Ja, wir haben ja eben schon geklärt, Leo hat nicht Anglistik studiert, sondern Amerikanistik das war für mich ein Mindblow-Moment.
0: Das heißt, bei uns gibt's oder gab es kein ähm, Mittelalter. <lacht> ich musste <lacht> Beowulf nicht lesen. Du
1: durftest ihn nicht lesen.
0: Ich durfte ihn nicht lesen, genau. Ich kam dann mit meinem Halbwissen vom 13. Krieger um die Ecke äh, und habe mich gefreut, dass ich richtig lag.
1: Auf jeden ich, Fall.
0: Erinnern zu können, dass das irgendwas mit Beowulf zu tun hatte. Genau.
1: Also da hast du mich komplett outsmartet, muss ich zugeben.
0: Also ich muss auch sagen, dass der Titel mich tierisch antörnt, Drachentöter. Ich finde, das ist smart gemacht, was damit reinzunehmen. Und ich muss sagen, dass ich sehr überrascht, weil ich die Titel gesehen habe, weil ich hatte natürlich auch nur Siegfried im Kopf. Und habe den e tatsächlich gelesen und musste noch mal kurz drüber nachdenken, wo denn da der Drache im e war, bevor ich mich daran erinnern konnte. Aber das wäre auf jeden Fall ein Seminar, was ich, glaube ich, wählen würde, wenn ich das noch könnte und jetzt nicht mit dem Master auch mal anfangen würde.
1: <lacht> auch
0: mal. Genau, aber vielleicht könnt ihr das ja machen und ähm, uns dann sagen, wie es war und was wir verpasst haben.
1: Hast du denn auch noch was für das Vertiefungsmodul, was du besonders spannend fandest?
0: Ich habe zwei und zwar einmal natürlich, wenn ich einen Hashtag in dem Titelnamen vom Sem Seminar sehe und dann auch in der Mediavistik, ähm, dann, dann bin ich schon mal dabei. Und zwar ist es von der ähm, Annika Meisner von Pergament und Mikrofon. Und zwar hat, der, hat das Seminar den Titel Hashtag Verlegen Hartmanns Erik als Kultur- und Medientransfer. Was
1: ist Verlegen? Das musst du mir jetzt einmal kurz erklären, bitte.
0: Genau, das kann ich dir erklären, weil ich brav Stiftung Heldentest Folge 7 gehört habe. Da wird nämlich über den Erik geredet und da wird das Verlegen erklärt. Und das <lacht> habe ich das ersten Mal gehört. Und das bedeutet, dass Erik nach seiner Hochzeit mit Elite zu viel Zeit im Bett mit ihr verbracht hat und ähm, sämtliche ritterliche äh, Pflichten vernachlässigt hat. Und ja, ich würde fast sagen, oder ich habe es so verstanden, als die ähm, mittelalterliche Form des Prokrastinierens. Also verlegen, man verbringt zu viel Zeit im Bett mit seiner Partnerin oder seinem Partner und vergisst dabei alles andere. Und dann muss man auf Aventüre gehen, um das wieder gut zu machen.
1: So. Hast du denn auch schon eine Runde verlegt in diesen Semesterferien oder bist du direkt auf Aventüre gegangen? <lacht>
0: Nur Aventüre, Aventüre, Prüfung, Aventüre, Hausarbeit, du.
1: Alles Aventüre.
0: Keine Zeit für Verlegen, ja. Genau, also wie wir schon gesagt haben, ähm, wird in dem Seminar Eric behandelt. Und mit verschiedenen Projektarbeiten verspricht Frau Meissner dann, Kursinhalte für andere Zielgruppen aufzubereiten und dabei halt auch Plattformen. Und ich denke mal, daher kommt der Hashtag auch, wie TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify und so weiter mit einzubinden. Und ich meine, wir sind vielleicht auch ein bisschen subjektiv hier, weil wir in diesem Podcast durch das Seminar von Frau Meissner und Herrn Kahle gelandet sind, aber ich finde es halt immer super cool, wenn man irgendwie so veraltete Sachen, ich meine hier literally alte Sachen, <lacht> ähm, mit so neuen Medien verbindet, weil ich glaube, dass es halt auch ganz vielen Leuten, und das ist ja auch mit Zielgruppe gemeint, halt nochmal einen anderen Zugang äh, dazu gibt, zu den Inhalten und mh, ja, in gewisser Weise halt auch eine Praxis ist. Ich meine, ich habe, glaube ich, in dem Seminar mehr Praxis gelernt, halt einfach, wie schneide ich einen Podcast? Ganz ehrlich, das sind halt einfach so Technik-Sachen, die lernt man sonst in einem Studium nicht, außer man arbeitet sie sich selbst an. Und wenn man dann gezwungen wird, ich meine, jeder könnte sich hinsetzen und sich selbst Excel erklären oder halt mal irgendein Programmierprogramm oder halt ein Videoschnittprogramm oder halt Audioschnittprogramm, wie wir das benutzen. Aber man tut es in der Regel nicht. Und deshalb finde ich es ganz nice, wenn dann halt so ein Seminar einzwingt, sich dann vielleicht mal mit sowas auseinanderzusetzen. Vor
1: allem ist es ja auch bezeichnend, dass das dann direkt aus der Mediavistik kommt, gerade dem Ding, was so mega alt wirkt und so gar nicht up-to-date und dann lernst du genau da diese modernen Tools, die vielleicht wirklich sogar für eine Jobperspektive gar nicht mal so unsinnig sind.
0: Und ich glaube halt, dass es auch, wenn man das jetzt mal aus der anderen Perspektive sieht, halt auch für die Mediavistik super wichtig ist, um halt nicht immer weiter in Vergessenheit zu geraten ähm, und halt Leute wieder dazu zu gewinnen und halt vielleicht auch andere Leute, ja, daran zu erinnern, okay, da gibt's was und eigentlich ist es halt auch nicht veraltet, weil wir halt viele Aspekte heute immer noch finden und es ist halt auch super spannend, Hat mir jetzt schon ein paar Mal, dass halt auch in der Literatur so viel passiert, was halt teilweise in anderer Literatur einfach, sagen wir mal, ein bisschen anders ist und wenn man da halt einmal drankommt oder mit in Berührung kommt, halt meistens spannender als gedacht ist, so.
1: Da kann man wieder einen guten Verweis zu Frau den Nümmer seminar nehmen mit dem Drachenkampf. So, den Drachentöter gibt es heute immer noch überall. Jeder, der den Hobbit gesehen hat, kennt Smaug. Smaug, der Drache, ist, glaube ich, einer der berühmtesten Drachen, die bezwungen werden müssen von irgendeinem Helden. Auch wenn Tolkien jetzt schon ein bisschen älter ist. Aber, hey.
0: Genau. Um, und. Tatsächlich bringt uns das auch schon zu dem zweiten Seminar, was ich noch ganz interessant fand. Und zwar ähm, ist das Hartmann von Aue Gregorius und Thomas Mann, der Erwählte, von Professor Eickelmann. Genau, und in dem Seminar geht es, ähm, obviously, wie der Titel schon sagt, ähm, um den Gregorius und um einen Roman, den man halt eher in der NDL liest, nämlich der Erwählte. Und die Verbindung der beiden ist, ähm, ich sag mal, das Motiv oder die Figur des guten Sünders. Und hier finde ich halt auch den Ansatz einfach super spannend, weil ich ja generell auch eher in der NDL angesiedelt bin, ähm, halt da eine Verbindung zu schaffen und das, diese zwei Disziplinen nicht einfach nebeneinander stehen zu lassen, und zu sagen, okay, es gibt die, die in der Mediavistik arbeiten und es gibt die, die in der NDL arbeiten und dazwischen gibt es halt ein paar, die sich vielleicht mit der Übergangszeit beschäftigen, sondern man nimmt halt irgendwie ein Werk, was definitiv mittelalterlich ist und ein Werk, was definitiv in die NDL gehört. Und ähm, sucht da einen Verbindungspunkt und guckt sich halt da an, wie die Figuren irgendwie zueinander häng, ähm, hängen oder irgendwie ähm, die, die Welt aufgebaut ist. Irgendwie so etwas. Und ja, deshalb fände ich dieses Seminar, glaube ich, auch ziemlich interessant.
1: Klingt auf jeden Fall cool, die Verbindung zwischen MediaVistik und NDL zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie Herr Eikemann das bewerkstelligen würde, wie er es angehen wird. Und ja, falls jemand von euch das äh, Seminar zufällig wählen möchte... Freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da ein bisschen up-to-date haltet, wie Herr man das angeht und was, er, was ihr dafür Erkenntnisse gewinnen könnt. Wir würden uns freuen. Dann haben wir uns jetzt erstmal die Sachen für das Vertiefungsmodul angeschaut, also die ProSeminare. Und dann geht es natürlich weiter mit den Schwerpunktmodulen. Und ihr könnt natürlich auch an der RUB einen Schwerpunkt in der Mediavistik wählen. Wer hätte es gedacht? Und es ist, natürlich, <lacht> es ist natürlich höchst empfehlenswert, einen solchen Schwerpunkt zu wählen. Genau, ihr könnt sogar
0: theoretisch zweimal den Schwerpunkt in der Mediavistik wählen. Ähm, man kann den nämlich in einem Gebiet setzen. So, Also wenn ihr ganz viel Bock habt, dann könnt ihr wirklich unglaublich viele Kurse in der Mediavistik belegen.
1: Genau, also ihr habt viel, viel Auswahl und ihr habt auch viel, viel Auswahl im Seminarkatalog. Und eine Sache ist mir direkt ins Auge gesprungen dass sowohl Professor Eickelmann als auch Professor Bastard Seminare zur Antikenrezeption anbieten. Das fand ich spannend, weil zwei Professoren aus unserer medievistischen Abteilung zum selben Thema ein Seminar machen, aber nicht zusammen. Das fand ich spannend und habe mir deshalb mal ein bisschen angeschaut, was für Ansätze die beiden wählen. Und bei Herrn, bei Professor Eickelmanns Seminar der Literarische Antikenrezeption in Text und Bild geht es vor allem um den Eneas-Roman, was mich ein bisschen verwundert hat, aber... Vielleicht auch gar nicht so sehr. Der Aeneas-Roman ist von Heinrich von Weldecke. Dazu hatte ich letztes Semester selbst ein Seminar, deshalb kenne ich mich fast ein bisschen aus. Und fast. <lacht> fast. Und es ist halt so, dass der Eneas roman offensichtlich auf Vergil zurückgeht, auf Vergils Aeneas. Und damit eigentlich ein antiker Roman ist, der von Heinrich von Weldecke neu aufgemacht wird. Angepasst an die Zeit und auch angepasst an die Bedürfnisse. Und das ist spannend, wie Heinrich von Weldecke das macht. Und gleichzeitig nimmt sich Professor Eikemann auch noch Thomas Mona vor, was spannend ist, weil Weldecker hat keine Übersetzung geschaffen von der Enes, sondern quasi eine eigene Version. Und Thomas Mona hat versucht, eine Übersetzung zu schaffen von der eigentlichen vergilschen, antiken Enes. Und das beides steht sich da in diesem Seminar offensichtlich gegenüber, wie beide mit ihrer Vergilrezeption versuchen, etwas auszudrücken, weil was ja spannend daran ist, vor allem bei Vergil, dass das ein hochgeschätzter Autor ist im Mittelalter und zum lateinischen Bildungskanon einfach dazugehört, wie nichts anderes. Und man eigentlich die ganze Zeit von einem Autor spricht, der nicht an Jesus Christus geglaubt hat, der kein Christ war, der noch pagane Glaubensvorstellungen hatte und trotzdem sehr hohes Ansehen genossen hat. Wie kann man also eine Geschichte, die von den Göttern redet, von... Aphrodite und allen möglichen anderen Göttern, die in diesen Kontext eingebunden werden und letztendlich über Eneas Rom gründen und damit das Kaisertum begründen. Wie kann man das einbinden in einen christlichen Kontext des Mittelalters bei Heinrich von Weldecke oder welche Auswirkung hat das auch auf die Übersetzung von Thomas Murner im 16. Jahrhundert? Das sind auf jeden Fall spannende Ansätze, die... Herr Eicke, man sich da anschauen möchte. Und ich bin gespannt, wie er damit umgehen wird. Vor allem, wenn ich den Kontrast habe zu meinem Seminar von Professor Bastard aus dem letzten Semester, bin ich sehr gespannt. Und das andere Seminar ist offensichtlich sogar von Professor Bastard selber und geht weniger in die Richtung von Heinrich von Weldecke, sondern ein bisschen allgemeiner. Das ist das Seminar Antikenrezeption in der deutschen Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Das heißt, was Professor Bastard schon anders macht, ist, dass er den Zeitraum ausweitet. Das, was du gerade schon gesagt hast, dass es irgendwo Leute gibt, die sich so mit dem dazwischen befassen, was dann wahrscheinlich die frühe Neuzeit ist. Das nimmt Herr Bastard offensichtlich mit auf und möchte etwas, das fand ich eine, eine schöne Formulierung, er möchte sich den Umgang mit dem antiken Erbe in Probebohrungen anschauen. <lacht> Probebohrungen? Probe, probe, <lacht> <lacht> ich fand die Formulierung ja. Probebohrung klasse. Also äh, offensichtlich möchte er sich da mit Werken aus dem 12., 13. und 15., 16. Jahrhundert auseinandersetzen, wo Thomas Mona theoretisch auch zugehört. Aber was viel spannender ist, ist, dass Professor Bastard sich nicht nur mit Vergil, zwar auch, aber nicht nur mit Vergil auseinandersetzen möchte, sondern auch mit Autoren wie Cicero oder Ovid. Und ich bin gespannt, was er da alles. Äh, zu Tage fördern kann, weil er geht auch nicht nur auf Autoren ein, sondern auch auf äh, Stoffkomplexe, auf einfache Stofftraditionen, was vielleicht jeder von uns irgendwie kennt. Jeder hat schon mal von Troja gehört.
0: Spätestens seit Brad Pitt in Troja, oder? Also, wenn das nicht, ne? wenn er nicht Grund genug ist, sich mit Troja zu beschäftigen, dann weiß ich nicht.
1: Also, im Zweifel hat Brad Pitt dieses Thema mitgefördert. Also, Troja wäre ein Komplex, der in vielen Erzählungen oder in vielen mittelalterlichen Rezeptionen wieder auftaucht, aber auch Alexander der Große ist ein Thema, das öfters aufgegriffen wird. Und da tatsächlich auch, nicht nur in literarischer Form, sondern auch in bildlicher Form. Also ich bin gespannt, ob er das vielleicht auch einfließen lässt, wenn Professor Eickelmann das auch in seinem Titel erwähnt, dass es nicht nur um Literatur, sondern auch um Bild geht. Ich bin gespannt. Vielleicht könnt ihr uns darüber aufklären oder vielleicht habt ihr jetzt auch schon so Bock auf eines der beiden Hauptseminare bekommen, dass ihr ist sofort also ich find,
0: Das zweite Seminar heute. klang für mich gerade so, als ähm, wird man da mit einer gehörigen Portion allgemeinen Bildung mehr rausgehen, wenn man das belegt. Einfach, ähm, ja, aufgrund halt dieser, wie hast du das eben formuliert? Ähm, genau, Probebohrung, Probe 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 aber halt von Stoff, den irgendwie, den man so mehr oder weniger kennt, aber was halt meistens nur so, so ein Halbwissen ist. Ähm, und also ich, ich war gerade auch ein bisschen überrascht, dass da halt Ovid und äh, Cicero mit drin sind, aber dass das halt wirklich die Ursprünge sind und nicht die schon irgendwie fünfmal rezipierte ähm, Version davon, wo man dann eigentlich gar nicht mehr so ganz genau weiß, was denn das Original gesagt hat und was jetzt immer schon Auslegung vom, ähm, ich weiß nicht, Übersetzer oder Interpreten oder ähm, irgendwie derjenige war, der was anderes mit dem Stoff gemacht hat. So.
1: Ja, was vielleicht auch spannend ist, in der Zeit fällt noch ein ganz anderes Problem mit rein, und zwar entwickelt sich der Buchdruck. Das fällt mir jetzt so mal kurz nebenbei auf. Das heißt, er kann sich nicht nur mit Handschriften beschäftigen, sondern er muss sich eigentlich auch mit Drucken beschäftigen. Ich gehe davon okay, aus. Ja. Mal gucken, ob es da dann auch ein paar Neuerungen gibt, weil auch die thomas mona version von der Ines müsste gedruckt sein, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Vielleicht gibt es da dann sogar ein paar neue und coole Medien, die ihr ja. erkunden könnt.
0: Okay, ähm, hast du noch ein anderes Master? Obwohl, das waren noch gar nicht die Master-Seminare, aber die kann man auch im Master belegen, ne? Master und im Bachelor, ne? Ja.
1: Genau, die Hauptseminare sind meistens für BA und MA geöffnet, aber auch der MAD kann es mal nicht belegen.
0: Das lässt sich pauschal tatsächlich gar nicht so sagen, weil diese Kurse im MAD, im Vorlesungsverzeichnis, gar nicht aufgeführt werden. Eventuell lassen die sich für das Modul A3 anrechnen. Das solltet ihr aber auf jeden Fall nochmal in der Kursbeschreibung checken oder zur Not nochmal nachfragen, bevor da irgendwas schief geht. Also, um auf Nummer sicher zu gehen, ob die sich auch für den m anrechnen lassen. Die Kurse im M-Ad sehen nämlich ein bisschen anders aus. Dann
1: schauen wir uns mal den m an. Leo, was hast du da ausgefunden?
0: Ich stehe vor meiner Kurswahl, deshalb habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Im m müsst ihr zwei Module machen. Modul A und Modul B. Modul A ist zur Textualität des Deutschunterrichts und Modul B ist zur Kommunikation und Sprache im Deutschunterricht. Ähm, zu dem Ganzen, oder in Modul A gibt es eine Vorlesung, zwei Hauptseminare und eine Übung. Modul B gibt es eine Vorlesung und die zwei Hauptseminare, aber keine Übung. Und ihr müsst in einem der Module tatsächlich einen medialistischen Kurs oder einen sprachgeschichtlichen Kurs belegen. Das heißt, auch hier habt ihr mindestens ein medialistisches Seminar. Ihr könnt euch aber auch, glaube ich, austoben und so viel nehmen, wie geht. Allerdings ist hier die Wahl ein bisschen eingeschränkt. Wenn man ähm, über E-Campus reingeht und sich anguckt, was für Kurse angeboten werden, sind das für die Mediavistik, ähm, ich sag mal, nur zwei, die aber beide sehr spannend klingen, finde ich, weil die sich mit was beschäftigen, ähm, wo ich mit Sam schon drüber gesprochen habe. Und Sam, die gerade in Italien noch am Strand liegt und deshalb nur im Geist bei uns ist und jetzt in meiner Erzählung, hat mich nämlich gefragt, ähm, als sie ihre Hauptseminare gewählt hat, ähm, hat sie mich gefragt, sag mal, meinst du, ich kann in die mediawistik machen? Wäre nicht Linguistik und NDL sinnvoller, wenn ich den im App mache, weil das halt irgendwie mehr mit dem Schulstoff zu tun hat? Und da haben wir so ein bisschen drüber geredet, ähm, macht es Sinn, sein Studium so zu planen? Weil ich glaube, das ist halt was, wo wir ganz oft drüber nachdenken, irgendwie als ja, ich weiß nicht, als Lehramtsstudierender, aber auch als ähm, Studierende der Sozialwissenschaften ähm, oder Humanities ist halt dieses, okay, brauche ich das später nochmal, so, wo ist der Anwendungsbezug? Und ich glaube halt viel, was ich in der Linguistik gemacht habe, so, das war halt einfach schon drei Level höher als das, was ich in der Schule machen werde. Oder halt auch die, die Analysen in der NDL von Texten und die Zusammenhänge, ähm, Davon werde ich wahrscheinlich auch nur einen ganz kleinen Teil letztendlich im Schulunterricht wirklich brauchen können. Und dann ist halt so die Frage bei den Mediawisten, die halt gerne in die Schule gehen, so, okay, wie passt das da rein? Und tatsächlich gibt es wohl in manchen Bundesländern noch im Lehrplan einen Teil der Mediawistik. Ich muss sagen, ich hatte es nie in der Schule, gar nicht.
1: Nicht nur noch, sondern die wurden teilweise in die Lehrpläne neu eingefügt. Also ah, die okay. ist wieder im Kommen, wenn auch immer noch nicht so stark wie eine NDL oder eine Linguistik oder andere Aspekte, aber ein bisschen Medivistik kommt wieder in den Lehrplan langsam.
0: Okay, Also ich meine, das wäre jetzt auch eine, eine Mutmaßung von mir, aber ich war genau der, ähm, ich glaube der zweite G7er-Jahrgang und da, nee, warte mal, G8er-Jahrgang war das, ne? G9 <lacht> haben sie verabschiedet, oh Gott, jetzt war ich die Schule noch ein Jahr kürzer hier als sie war.
1: G7 ist was anderes. <lacht>
0: Jetzt bin ich ja einfach völlig, völlig aus dem Thema. Ab nach Hamburg. Genau. Ähm, nee, genau. Ich war nämlich der äh, zweite G8er-Jahrgang ähm, und da hat man halt nur von ganz vielen Lehrern gehört, dass super viel aus dem Curriculum gestrichen wurde. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da eventuell auch die Mediawistik, ich sag mal, Opfer von war. Ähm, aber das ist nur eine Mutmaßung meinerseits. Lange Vorrede. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Und zwar gibt es. Zwei medialistische Seminare, die im MED, also im Master of Education, angeboten werden. Und zwar ist der Titel von dem einen, Medialist:innen in der Schule, eine Unterrichtsstunde entwerfen. Und ich muss sagen, ich finde es super, weil die Beschreibung für diesen Kurs klingt einfach unglaublich anwendungsorientiert. Ähm, halt einmal... Die Fragestellung, so wie kann ich meine Fähigkeiten im Umgang mit der deutschen Sprache und Literatur des Mittelalters sinnvoll in meinen Deutschunterricht, ein, in meinem Deutschunterricht einsetzen? So zitiert aus der Beschreibung. Und dann halt direkt mit dieser praktischen Anwendung, also nicht nur eine Besprechung, wie könnte man das denn einsetzen, sondern halt es geht ganz konkret darum, dann halt auf Basis dieser Überlegungen und auf Basis der Forschungsliteratur eine Unterrichtsstunde zu planen. Und da ja für die äh, M. Edler auch irgendwie dann noch das Praxissemester in der Schule ansteht, wo man halt auch ein Unterrichtsprojekt durchführen muss, ähm, finde ich, ist das eigentlich eine richtig gute Vorbereitung, so wie ich das hier lese.
1: Ich finde das auch eigentlich sehr cool, wenn ich daran denke, dass man als Lehrer zwar nicht viele, aber ein paar Freiheiten hat, Dinge zu gestalten. Auch wenn natürlich Lehrplan und die Vorgaben extrem viel sind und extrem schwer schon umzusetzen sind. Vielleicht ist ja der eine oder die andere dazu motiviert, noch etwas zusätzlich zu machen oder den Schülern gerne das eigene Herzensthema nahebringen zu wollen. Und vielleicht ist das ja medievistisch. Und da finde ich es cool, wenn man das dann die Tools an die Hand gegeben bekommt, das auch in der Schule umzusetzen, selbst wenn es vielleicht nicht direkt Teil des Lehrplans ist.
0: Ja, und auch wenn ich da jetzt so äh, nochmal an die Drachentöter denke dann ganz ehrlich, so eine fünfte, sechste, siebte Klasse dafür zu begeistern, sollte jetzt eigentlich nicht so schwierig sein, oder? Also, ich glaube auch, dass das ja.
1: vollkommen drin ist und vielleicht sogar interessanter ist als manche andere Sachen, die ich in der fünften gelesen habe. Ich weiß, bei mir war es, glaube ich, Momo.
0: Das klingt... Wir haben Kleidermachen... Nee, warte mal. Pole Poppenspieler gelesen. Das war so ein Reklamheft mhm. und ähm, die Hälfte der Seite war immer die Übersetzung von super aus der Mode gekommenen deutschen Wörtern, die wir halt nicht mehr kannten. Das heißt, es hat sich fast angefühlt, äh, als würden wir auf einer fremden Sprache dieses Buch lesen.
1: Herrlich. Von wann ist der? Ich kenne das gar nicht. Das Buch. Von wann ist das? 1874. <lacht> ja gut. Vielleicht sind da ein paar Wörter aus der Mode gekommen unter Umständen.
0: Ja, also das, das muss ich sagen. Das fand ich schon, äh, naja, eine mutige aka fragwürdige Entscheidung unserer Lehrerin damals, <lacht> das Zehnjährigen zuzumuten. Ich glaube, es gab auch nicht einen, der Spaß an diesem Buch hatte oder einen nee, aber... Ähm, ich bezweifle das auch. Ja, also Weil du so kommst gerade <lacht> aus
1: der Grundschule und denkst dir so, die Welt ist schön und wirst dann vor sowas gesetzt. Ich weiß noch nicht.
0: Und man denkt sich so, oh, Gymnasium ist wirklich richtig hart. Da liest man sogar Bücher in Deutsch, die man nicht versteht. Krass. Ganz schön. Genau, und das zweite Seminar, was ich noch kurz ansprechen möchte, ist das Mittelhochdeutsche Literatur im Deutschunterricht in Literatur und sprachdidaktischer Perspektive. So, und da steht in der Beschreibung, dass die Leseförderung im Zentrum steht. Und da habe ich mich jetzt tatsächlich, also da habe ich auch ein Riesenfragezeichen, wie man das einbaut. Ähm, weil hier eben auch steht, dass irgendwie das Potenzial ähm, der mittelhochdeutschen Literatur in verschiedenen Einsatzgebieten ähm, besprochen werden soll. Zum Beispiel Vergleiche, da haben wir wieder Gegen, ähm, Gegenwartsliteratur als Vergleich, aber auch im integrativen Deutschunterricht und da ist gerade bei mir so ein riesenfragezeichen wo ich so denke, oh je, ähm, wenn irgendwie, oder wenn man Schüler hat, die Deutsch als Zweitsprache haben dann, dann gibt es oh. ja eh schon eine Schwierigkeit mit der Sprache. Und ähm, da dann noch mittelhochdeutsche Literatur mit reinzubringen, ähm, würde würd mich einfach interessieren, was der Gedanke dahinter ist. Und um jetzt hier ein bisschen persönlich zu werden, ähm, das ist tatsächlich auch ein Kurs, den ich gewählt habe. Weil mhm. so viel können wir auch sagen, zum Zeitpunkt ähm, dieser Ausstrahlung, ähm, könnt ihr die meisten Kurse, zumindest in der Germanistik, schon wählen. Also das Verfahren ist offen, ihr könnt euch ähm, im e-Campus für die Kurse anmelden und die Zuteilung verfolgt dann, also ich glaube im September irgendwann. Ja. Ähm, genau. Und es, ah, es gab noch eine ganz wichtige andere Frist, Pat.
1: Ja, die, die eine Frist oder die Frist, die Leute vielleicht mögen, ist die, hey, ich kann endlich Kurse wählen. Vielleicht mag die jemand. Die Frist, die keiner mag, ist die, sich zurückzumelden. Und vielleicht sollten wir die direkt auch dazu nennen, weil die ist sehr nah dran. Am 31.08. müsst ihr eure 336 und ein paar gequetschte Euros an die RUB überwiesen haben, um euch für das Wintersemester zurückzumelden.
0: Damit die Erinnerung von uns an euch. Nochmal das nicht zu vergessen. Ähm, ihr könnt ja beides zusammen machen. Erst das Unschöne und dann guckt ihr ein bisschen durch den Kurskatalog, was vielleicht so interessant ist. Ähm, Pat, was ist dein Lieblingskurs gewesen in deinem Studium? Generell und in der Mediavistik?
1: Zwei Antworten. Jetzt muss ich wirklich überlegen, da hast du mich kalt erwischt. Generell, was, was mein allerliebstes Lieblingsseminar ja, gewesen? ist?
0: Ja, gibt es irgendwie so einen Kurs, der dir mega im Kopf geblieben ist?
1: Oh Tatsächlich, da haben wir eben drüber geredet, die Vorlesung Sozialisationstheorien aus Bildungswissenschaften, was total untypisch kommt, weil ich ja nicht mal im Master of Education studiere, aber das lag ganz klar am Dozenten damals, weil der es sehr cool aufgezogen hat und ein Kinderbild von sich gezeigt hat. Der Mann war ewig alt und hat ein Schwarz-Weiß-Bild von sich und ich glaube seinem Opa gezeigt, der Opa Kohle verschmiert und er auf dem Dreierrad mit Nickerbockern. Furchtbar sympathisch, um daran Sozialisationstheorien zu erklären. Ähm, aber wenn ich jetzt an meine Standardkurse aus meinen Fächern denke, ich glaube, ich fand sehr gut die Sachen... Oh doch! Rechtspopulismus... Bei Professor Miran Dabak und Dr. Medardus Brehl aus der Geschichte vom Institut für Diaspora und Genozidforschung. Furchtbar gutes Seminar, weil die Diskussionskultur unglaublich gut war. Daran erinnere ich mich sehr positiv. Und in der Medievistik ist mein Lieblingsseminar, glaube ich, das letzte Forschungsseminar gewesen. Also, man muss ja dazu sagen, die Hälfte meiner Seminare in meiner Dino-Studium ist das Nibelungenlied. Ich könnte also zahlreiche nibelungenlied seminare nennen, inklusive meinem eigenen nibelungenlied seminar was Stimmt. ich gegeben habe. Aber das macht man nicht. Man verweist sich nicht auf sich selber. Und deshalb muss ich sagen, ich fand das letzte... Ähm. <lacht> das macht man nicht. No. Deshalb, ich fand im letzten Semester das Forschungsseminar fand ich extrem gut, was Professor Eickelmann, Professor Bastard und Professor Oshema aus... Der Geschichte zusammengegeben haben, also interdisziplinär. Und da war auch eine furchtbar gute Diskussionskultur und das Thema, wie Geschichte und Geschichten zusammenhängen und wie viel mhm. vielleicht HistorikerInnen auch von GermanistInnen lernen können und andersherum. Einfach sich die Quellen anzugucken und mit anderen Brillen einfach mal von der jeweils anderen mhm. Seite draufzuschauen, fand ich thematisch extrem fruchtbar, diskussionstechnisch super und die Dozierenden waren auch hatten eigentlich einen guten, guten Vibe, haben die versprüht.
0: Kannst du nochmal kurz, Forschungsseminar ist auch Teil des Masters. Genau, das kann ich direkt oder?
1: erklären. Das wäre auch mein nächstes Ding gewesen, weil es gibt ja nicht nur Leute, die im M.Ed. studieren. Es gibt auch diese paar Exoten, die nur im Master of Arts studieren und gar nicht an die Schulen möchten. Ich bin einer von diesen Exoten. Und in eurem Studienverlaufsplan ist eigentlich alles sehr einfach. Ihr könnt ähnlich wie ich, alles in der Mediavistik machen, außer einem Modul, was etwas anderes sein muss. Sonst kann alles Mediavistik sein. Und das besteht halt eigentlich immer aus einer Ansammlung von Hauptseminaren. Das, der einzige Unterschied, den der Master of Arts im Gegensatz zum Master of Education hat, ist dieses Forschungsseminar, was ein Format ist, was im MED nicht vorkommt. Und eigentlich ist das vergleichbar mit den Kolloquien aus anderen Studiengängen. Das heißt, in der Geschichte war es auch als Kolloquium angesiedelt und in der germanistischen Medievistik war es als Forschungsseminar angesiedelt, weil in einem Kolloquium schreibst du in der Regel keine Abschlussarbeit. Und ich muss jetzt aber, weil ich es in der Medievistik belegt habe, eine 30-seitige Forschungsarbeit schreiben zu einem mhm. aktuellen Forschungsthema, was am besten natürlich mit dem Thema des Forschungsseminars zu tun hat. Und da bin ich auch gerade noch am struggeln, bin ich ehrlich mit euch.
0: Was das Thema angeht oder was das Schreiben angeht.
1: Sowohl als auch. Das heißt, okay. gerade verlege ich sehr viel. Okay. Ich, ich verlege unglaublich viel. Meine Aventüre hat noch nicht richtig begonnen.
0: Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob man alleine verlegen kann oder ob man dazu einen Partner braucht. Ich habe
1: furchtbar gemütliche Kissen, die können mit mir verlegen. Okay. Das, das muss reichen, leider Gottes. Es gibt auch dieses Semester ein Forschungsseminar und das ist auch ein ziemlich spannendes, muss ich sagen. Das heißt, ich könnte mir sogar vorstellen, da freiwillig hinzugehen, weil ich habe nicht mehr so viele Veranstaltungen und muss meine Zeit irgendwie rumkriegen, außer Arbeiten. Und zwar heißt das Forschungsseminar fürs Wintersemester Wahrheitsannahmen, Evidenzstrategien und Wissen in mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Literatur. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil es geht auch ein bisschen mit dem Thema, glaube ich, aus dem letzten Semester einher, die Frage danach, was ist Wahrheit? Und wie viel von dem, was wir da so lesen, können wir für bare Münze nehmen? Das war ein ganz großer Diskussionspunkt aus dem letzten Semester, den ich gut fand, weil HistorikerInnen häufig den Anspruch vom Fach her einfach haben, dass sie die Wahrheit suchen und, oder eine Wahrheit suchen. Und, und diesen Forschungsanspruch haben GermanistInnen nicht unbedingt, weil wir keine historische Wahrheit suchen. Trotzdem ist es spannend zu gucken, was haben die Leute im Mittelalter versucht als Wahrheit zu verkaufen? Eine gute Freundin von mir, die im Studiengang Mars Medieval and Renaissance Studies studiert hat bei uns an der RUB. Die hat ihre Masterarbeit, oder beziehungsweise schreibt sie gerade noch, zum Thema Wahrheit in Reiseberichten. Und da ist ganz spannend, was dir Leute erzählen, was sie auf ihren Reisen kennengelernt haben, obwohl sie vielleicht gar nicht an dem Ort waren. Weil es kann kaum einer überprüfen, ob du überhaupt da gewesen bist. Eine andere Geschichte ist, wie auf einmal Wahrheit sich verändert. Das heißt, du kriegst meinetwegen einen Reisebericht und da steht drin, äh, Person X hat ein Tier getroffen, das so groß war wie ein Pferd mit einem Horn im Gesicht. Und natürlich wird daraus selbstverständlich das Einhorn, was wir alle kennen, gemeint ist aber das, was wir heute immer noch alle kennen, das Nashorn. Was natürlich der Beschreibung ist, funktioniert. Es ist ungefähr so groß wie ein Pferd und hat ein Horn im Gesicht. Ist halt nur leider nicht so zierlich, ein bisschen bauchiger vielleicht. Ne? Und da ist dann halt die Frage, wie transformiert sich vielleicht auch Wahrheit? Das heißt, da ist nicht Unwahrheit zwingend gesprochen worden, aber das, was daraus gemacht wird, ist vielleicht nicht ganz richtig. Und Das finde ich einen spannenden Diskussionspunkt und bin wirklich gespannt, was das Forschungsseminar in seinen Diskussionen da irgendwie rausfinden kann, weil das ist die andere Sache im Forschungsseminar. Es ist sehr nah an Forschungsdiskussionen der Zeit. Das heißt, was wird jetzt gerade in der Medievistik diskutiert? Worüber wird sich Gedanken gemacht? Und das ist eine der Fragen, über die sich Gedanken gemacht wird in der Mediavistik. Wie können wir Dinge überprüfen und was können wir für bare Münze nehmen? Und was ist vielleicht metaphorisch gemeint? Was ist Teil von purer Fiktionalität und was ist vielleicht faktisch richtig? Das sind spannende Dinge, über die man sich unterhalten kann und die in der Forschung brandheiß sind.
0: Ich finde ja auch die Wahrheitsfrage... Ähm oder manchmal halt auch gepaart mit dieser Wirklichkeit. So, was ist wirklich passiert? Unglaublich spannend. Und dazu hat ähm, tatsächlich in meiner ersten Geschichtsstunde, in meinem alten Studium, hatte ich auch einen Teil Geschichte. Und da hat unser Prof ähm, praktisch begonnen mit einem Quote, was mir bisher immer, also es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ich glaube, das ist eines der schönsten Sachen, die ich je gehört habe. Und auch eines der Sachen, die mich am, am meisten nachdenklich machen. Und zwar ist es über die Selectivity of History talking produces silence highlighting means hiding and remembering means forgetting und wir haben halt auch ein bisschen drüber gesprochen okay was steht in den geschichtsbüchern und was steht halt eben nicht drin und was sagt das dann aber auch wieder über geschichte und ähm, ja weil du jetzt gerade so ein bisschen den wahrheitsanspruch ähm, der historiker angesprochen hattest der natürlich auch ähm, einfach unglaublich schwierig ist, wenn man sich anguckt, okay, wer schreibt die Geschichts Spie Geschichtsbücher oder wer hat damit angefangen oder welche wurden überliefert. <lacht> White people. <lacht> äh, <lacht> das, genau, das fand ich aber einfach unglaublich faszinierend und ähm, auch was, was man nicht nur in der Geschichte, sondern auch mit in die Literatur irgendwie nehmen kann, ähm, wenn man sich Charaktere anguckt, wenn man sich Figuren anguckt, ähm, wenn man sich anguckt, welche Werke wir heute noch lesen, ähm, Stichwort Kanon und welche halt nicht gelesen werden und wenn man sich dann noch überlegt, okay, welche hat es mal gegeben, die halt einfach heute nicht mehr vorhanden sind und wovon wir nie wissen werden. Ja, so. Oder
1: auch einfach, welche Dinge sind noch vorhanden, werden aber <lacht> werden aber einfach vergessen, weil sie nicht mehr thematisiert werden, weil vielleicht ja. sie nicht Teil des Kanons sind oder auch nicht in den Kanon passen. Das ist ja auch so eine Sache. Dinge werden nur mhm. genommen, wenn sie passen oder passend gemacht ja. wurden. Ja. Spannende Geschichte auf jeden Fall.
0: Und manchmal ist das vielleicht auch ein gutes Ding und ich hoffe, dass wir uns da in der Zukunft hinentwickeln, dass bestimmte Sachen absichtlich gestrichen werden, weil man sagt, sowas gehört einfach nicht mehr in den Kanon oder ja,
1: sowas sollte nicht unterstützt werden. Ja, ich glaube, Selbstreflexion ist da ganz wichtig und auch, dass man da neue mhm. Türen öffnet für Literaturgattung oder AutorInnen oder auch, ja. ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man andere geografische Räume oder kulturelle Räume sich erschließen kann. Und das finde ich ja. zum Beispiel auch sehr spannend. Ich kann mir das noch nicht so ganz so, so en Detail vorstellen, aber ich glaube, ich finde das eine coole Sache, wenn man das Ganze ein bisschen von dem althergebrachten Trend und guckt, in welche Richtung das noch gehen kann. Und wer weiß, vielleicht sind das Forschungsfragen, in die es gehen kann, wenn wir über Wahrheit reden und wenn wir auch darüber reden, wie Wahrheit produziert wird.
0: Das finde ich auf jeden Fall ein cooles Thema. Und da würde ich mir auch mehr Kurse zu wünschen. Also, ich meine, ich kann ja kein Forschungs... Wie heißt es, nicht Seminar. Kolloquium, sondern Forschungsseminar äh, belegen, aber... Ähm, zu sowas, also so auch so, ich sag mal, ein, ein kritisches Seminar oder wir hatten eben schon ein bisschen über Kolonialismus gesprochen ähm, und Kolonialismus eventuell das mit in die Medialistik zu bringen, ähm, finde ich auf jeden Fall ein super spannendes Thema und das wäre, glaube ich, so ein Wunschkurs von mir, also falls äh, irgendein Prof das hier hört, irgendein Dozent, äh, das wäre auf jeden Fall was, was ich sehr gerne überlegen würde.
1: Ja, da kann man vielleicht auch noch dazu sagen, die Forschungsseminare in der Germanistik sind gar nicht so geschlossen gestaltet, das heißt du kannst die auch als MED-Studie belegen du kannst nur keine CPs dafür kriegen das ist die kriegen, Krux ja. an der Geschichte es steht explizit dabei, fortgeschrittene BA-Studierende, Masterstudierende und Doktoranden sind herzlich dazu eingeladen teilzunehmen und gegebenenfalls sogar eigene Forschungsarbeiten vorzustellen wenn sie was zum Thema beizutragen haben und vielleicht habt ihr da draußen eine Masterarbeit in der Mache, eine Bachelorarbeit in der Mache oder sogar eine Doktorarbeit in der Mache zu dem Thema und möchtet euch da Vielleicht im Seminar noch mit einbringen. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, Professor Bastard da sehr offen ist für neuen Input. Und ja, wir würden uns sicherlich freuen.
0: Jetzt haben wir für alle Werbung ja, gemacht. Wir haben für
1: alle Werbung gemacht.
0: So, ich würde sagen, damit äh, ist unsere kleine Diskussion des Vorlesungsverzeichnisses äh, vorbei. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Kurse, womit wir wieder bei diesem Zitat werden, <lacht> Highlighting means Hiding, <lacht> die wir natürlich nicht heiden wollen. Ähm, also es gibt sehr, sehr viel mehr Kurse noch. Das war jetzt wirklich nur, was ähm, also was wir uns angeguckt haben, wo Pat gesagt hat, das ist cool, wo ich gesagt habe, das klingt irgendwie spannend. so ähm, Also ich meine, obviously Titel sind halt einfach unglaublich ähm, Eye-Catching oder man könnte es auch Clickbait nennen, die Drachentöter und das
1: erste Hashtag. Oder gutes Marketing. Genau, Film.
0: genau gutes Marketing.
1: Positive und negative Framing.
0: Ja, ja, nennen wir es so. Ähm, es gibt natürlich ganz viele andere, die findet ihr alle im Vorlesungsverzeichnis, eCampus, die könnt ihr auch finden im Modulhandbuch tatsächlich, ähm, beziehungsweise da findet ihr Links zu den Seminaren, wenn ihr mal auf der Seite vom Germanistischen Institut guckt. Mhm. Ähm, viele Wege führen nach Rom.
1: Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen zu eurem Studium generell habt, wir können natürlich jetzt hier keine Studieberatung vornehmen oder so, wir haben grundsätzlich gesagt, wo die einzelnen Kurse zu verorten sind, ihr könnt euch fast immer an eure Fachschaft richten, wenn euch das lieber ist, mit anderen Studierenden zu sprechen oder ihr meldet euch bei der Studienberatung, die sind auch furchtbar nett und geben euch Tipps, wie ihr Kurse erfolgreich fürs Studium wählt und sind sehr hilfsbereit.
0: Und das war's dann auch vor von uns für heute.
1: Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Tschüss. Tschüss. Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.